0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Egész pici korában kezdődött, nem is voltunk benne biztosak, hogy pollen vagy egyáltalán alergia, többször volt köhögős, hörgős betegsége, és velem találtunk másokat, ezért indultunk el az alergiavizsgálat felé.
0: Milyen tünetei voltak a kisfiúnak?
2: Köhögött, illetve egy ilyen -szerű, nehéz légzés. Fuldokló légzésbe nem ment át, de egy ilyen állandó, zajjal járó légvétel. Megijed ilyenkor a szülő? Ijesztő volt nagyon, mert nem tudtuk se azokát, se, hogy hogy fog elmúlni, mi a módja, előjön-e újra, mit lehet tenni. A légúti
3: allergiák egy nagy csoportját foglalják el a gyerekkori krónikus problémáknak. Mi áll ezeknek a hátterében, mitől alakulnak ki légúti allergiák? Dr. Balog Ádám a is Egyetem Egyerszámú Gyermekklinikájának egyetemi adjuntusa.
1: Elég sokféle légúti allergént ismerünk, ami különböző tüneteket okozhat gyermekkorban. Az utóbbi évtizedekben ezeknek a száma jelentősen növekedett. Felnőtt Felnőttkorban is 10-20%-a a gyakorisága, de gyermekkorban ennél is nagyobb lehet időnként. Ezek Lehetnek elsősorban felső légúti tünetekkel járó betegségek, tehát szénanáthás betegségek, amik orfolyással, tüszögéssel, ordugulással, orviszketéssel, esetleg szemtünetekkel, tehát szemviszketéssel, szemvörösséggel, szemfolyással járhatnak, illetve bizonyos esetekben társulat ezekhez alsó légúti allergia, ami leginkább aszma formájában fordul elő. Ez elég sok gyereknek okozhat problémát. Ezek közül elkülönítünk két fajtát, az egyiket szezonálisnak hívjuk, ami általában valamilyen pollen okoz, leginkább ez lehet a korai virágzó fák, amik február végétől márciustól egészen április végéig, májusig okozhatnak panaszokat. Ezek a fák lehetnek a nyír, a mogyoró, a kőr is, juhar. Ezt követően a májusi időszakban a fűpollen az, ami tünetet tud okozni egészen június végéig, júliusig, és az azt követő időszakban július végétől augusztuson át, egészen akár szeptember-október végéig a parlagfű üröm, ami tüneteket okozhat. Kicsit szélesebb a szezonja a bizonyos penészgombáknak, elsorban a kültéri penőszeknek, az akár az egész tavaszi-nyári, őszi időszakot beölelheti, illetve hát vannak a nem szezonális vagy perenniális allergének, amik azt jelentik gyakorlatilag, hogy folyamatosan a környezetünkben jelen vannak, legyen ez például a házi poratka, vagy legyen ez például bizonyos állatoknak a szőre, vagy esetleg tolla, amire allergiásak tudnak lenni a, a gyerekek. Most az állatszőrökkel kapcsolatban érdekes, hogy legtöbbször az ember a szőrre asszociál, hogy az okozza az allergiás tüneteket, de nem csak a szőrben lehetnek fehérjék, hanem az állatoknak akár a nyálában, vizeletében, amit sok állat általában a szőrére legyen az mondjuk kutya vagy macska például. Nyilván a szőr az ilyen szempontból egy kellemetlen dolog, nehéz eltávolítani a környezetből, a lakásból, ez viszi át ezeket a fehérjéket, ilyen esetben allergéneket, amik itt az allergiás tüneteket okozzák.
0: virágporok, azok, amelyeket így nehezen viselő,
2: Tavaszi tavaszihez kikopott szinte teljesen, úgyhogy már nem is tudnám. A nyárfa virágzás időszakában az a szöszmesz, az bántja. Viszket a szeme, piros, tüsszög is, és az ősz elejjel, nyár nyárvégi időszakban a, a vadkender, az, ami még kihozza neki, hullámzó ebben az évben volt. Egy-két erős allergiás napja, de voltak olyan évek, amikor szinte alig. Félig, meddig, magától talán, ahogy növekedett, ahogy erősödött, és egy olyan sportot is űzött, aminek talán köszönhetően az is segített, hogy csökkentek a tünetek.
0: Tudod azt, hogy melyik azok a növények, amikre úgy, úgy érzed, hogy allergiás, vagy hogy nem nagyon szereted őket?
4: A nyárfa, parlakfűről tudok, meg hát a por. Milyen a parlagfű? Láttál már? Még nem igazán láttam, csak így olyan, mint egy normál növény, hosszú, de nem láttam még olyan...
0: És a nyárfa, virága milyen, amire te allergiás vagy?
4: Fehér, ilyen pici, puha, viszont tele van maggal, amikor lehullik, és a szétviszi a szél, és arra vagyok allergiás.
3: Mi váltja ki azt, hogy jelentkezik ez az allergia egy gyereknél? Dr. Balog Ádám, a Szemmelweis Egyetem Egyerszámú Gyermekklinikájának egyetemi adjuntusa.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha az egész gyerek populációt nézzük, akkor általában a tinédzserek azoknál, akik ezeket leggyakrabban panaszt okoz, és az elmúlt évtizedekben is ez volt a domináns. Most már látjuk azt, hogy egyre fiatalabb gyerekek, akár néhány éves gyerekeknek is lehet egyértelműen allergiás alapú színanál. A Tehát ez az életkor jelentősen uh, kitolódott ahhoz képest, amit korábban láttunk.
3: Tehát jobban ki vannak téve a kicsik is már ezeknek az allergizáló elemeknek, tehát akár a polleneknek, vagy több van a levegőben.
1: Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye az allergiás betegséget urbanizációs betegségként tartjuk számon, tehát minél fejlettebb egy régió, városiasabb a környezet, lehet, hogy kevesebb kórokozóval, a fertőző ágensel találkozik a szervezet, és ennek a hosszú folyamatnak a nyomána is alakulnak ki allergiás betegségek. Ez pontosan nem tudjuk, tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy a környezetben magasabb ezeknek az allergéneknek a koncentrációja, csak az életmódunk, úgy változott, hogy az rendszerünk így reagálja le gyakorlatilag ezt a változást.
3: Ha már a városiasodást említette, rizikófaktornak számít -e a kipufogó gáz, a füst az utcákon, a por a gyerekek esetében?
1: Ezt tudományosan relatíven nehéz kimutatni, de ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy mind befolyásolja és növeli ezeknek a légúti allergiáknak a kialakulási valószínűségét.
3: A genetikai tényezők mekkora szerepet játszanak?
1: Jelentős szerepet játszanak, bár az allergiás a topiás betegségekben ö, elsősorban a hajlam örökölhető, nem maga a betegség de azt tudjuk, hogyha a gyermeknek egy, legalább egy szülőjének van valamilyen allergiás betegsége, az jelentősen növeli a, annak a valószínűségét, hogy a gyermeknek is legyen allergiás betegsége. Ha mindkét szülőnek van ilyen jellegű betegsége, az, az még tovább emeli a kockázatot, de az is emelheti a kockázatot, ha valamelyik testvérnek van ilyen jellegű diagnosztizált betegsége.
4: Először csak egy kicsit fújtam az orromat, meg tüsszögtem, aztán ez erőfödött, és folyamatosan folyt. Nem győztem venni az újabb és újabb zsebkendőket, meg tehát így kibőresedett a szemem, meg viszketett, és utána már megállás nélkül tüsszögtem egy nap. Tehát, hogy kimentem így kertbe, és csak itt tüsszögtem, és tüsszögtem, és tüsszögtem, és bementem, és egy kicsit abban maradt.
0: Amikor kim voltál, akkor előjött, amikor bent a lakásban voltál, akkor eltűnt?
4: Igen, ben voltam, mivel hogy nem tudtam más csinálni.
2: Milyen anyagokra
4: vizsgálták a kisfiút?
2: Első körben sok mindenre, tehát talán még, nem emlékszem pontosan, talán ami kimutatható, így még még ételallergiák is előjöttek. Virágporokból többféle, fűfélék poraiból, illetve a házipor adka volt, ami még köztük volt.
0: Mi lett az eredmény, mit mutatotta a bőrteszt? Néhány
2: virágpor, bű, és a házi por nála is kijött. Mennyire volt ez súlyos, mennyire mutatta a bőrt ezt, hogy itt azért oda kell figyelni? Szerencsére nem volt súlyos, tehát nem jutottunk oda, hogy erre gyógyszert kellene szedni, vagy valami állandó kezelésre lenne szüksége. Milyen folyamat során lehet megállapítani egyértelműen, hogy mi okozza, milyen
3: allergián okozza a légúti panaszokat?
1: Az allergiás betegségben mindig nagyon fontos a kórelőzménynek a felvétele, tehát csak pusztán a diagnosztikai teszteket önmagukban nem használhatjuk, tehát mindenképpen össze kell tudjuk kötni a tüneteket az allergiavizsgálatoknak az eredményével. Ugyanis sajnos az allergiavizsgálatok önmagukban szűrő vizsgálatra nem alkalmasak. Ez azért van, mert könnyebben lehetnek úgy pozitívak, hogy nincs melléjük tünet, tehát akár egészséges, amúgy nem allergiás illetőknek is lehet pozitíva tesztjük úgyhogy valójában nincs allergiás betegségük, ezt szenzitizációnak hívjuk, ezért szűrőjeleggel nem is javasoljuk ezeket a teszteket végezni, csak azoknál, akiknél egyértelműnek tűnő tünetek vannak, Ilyenkor ez lehetséges a klasszikus bőrpróba elvégzésével, ahol allergén kivonatokat teszünk a bőrre, és azt finoman megszúrjuk, és ennek kapcsán mérjük azt az allergiás reakciót, ami általában egy vörös, viszkető, göbcseki alakulása, hogy valakinek van-e ezzel kapcsolatban szenzitizációja vagy nincsen, Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudunk bőrtesztet végezni, akkor vérvizsgálattal is meg lehet a, a specifikus allergének szintjét mérni, és ez is hozzásegíthet a, a diagnózishoz.
4: Ilyenkor kellemetlen, mikor valami családi vacsora vagy ilyesmi van, és kimegyünk a kertbe, vagy az van, hogy éppen megyünk befelé, akkor szokott ez igazán kellemetlen lenni, mikor valami barátokkal vagy ilyesmi összejövetel van, de egyébként nem az, mert... Van, a zsebendő van.
3: Mit lehet tenni? Tehát hogyan lehet ezeket a kellemetlen tüneteket megszüntetni, vagy esetleg megelőzni? Dr. Balog Ádám, a szemelve is egyetem egyes számú egyetemi adjuntusa.
1: Ez is egy nagyon jó kérdés. Ugye a Szénanáthának, illetve hát a Aztma egy részének a kezelése alapvetően tüneti. Nagyon fontos az, hogy azonosítani tudjuk azokat az allergéneket, amik a tüneteket okozzák, mert a szénanátha egyik alapkezelése az, hogy megpróbáljuk az allergént elkerülni. Tehát annak ellenére, hogy vannak hatékony terápiák, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a beteget megfelelően edukáljuk arra, hogy az allergén kerülést az hogyan tudja elérni. Most nyilván a szezonális allergének esetében ez sokszor nagyon nehéz, már azt, hogy a levegőben repülő favirág vagy gyomnövény polleneket elkerüljük, az, az nagyon nehéz. Most nyilván, hogyha az ember tudja, hogy ő nyírfa allergiás, akkor nem a nyírfaligeten keresztül megy a munkába, de az ilyen polleneknek a kerülése az nehezebb, de hogyha egy perenniális allergénről van szó, legyen az mondjuk poratka, vagy mondjuk egy állati szőr, ott sokkal többet lehet például tenni azért, hogy a környezetben ezeknek a mennyiségét csökkentsük, és ez nagyon fontos, mert hiába alkalmazzuk jól a terápiát, ha ezeket az allergén kerüléseket nem alkalmazzuk megfelelően, és nem tanítjuk meg a beteget rá, hogy ez ugyanolyan fontos, mint a tablettát beadni, vagy az orsprét befújni, akkor a kezelés az hatástalan is lehet. Nagyon hosszú ideig az a allergiás szénanáthának a kezelés az tüneti volt szájon áthatható antihisztaminok. Gyerekeknek elérhetőek ezek csepp vagy oldat formájában, nagyobb gyerekeknek tabletta formájában, ami csökkenti elsősorban a viszketést, tüszögést, orfolyást, kevésé az ordugulást, az ordugulásra egyéb kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre elsősorban a intranazális kortikoszteroidok, amik egy ilyen orspré formájában vihetők be. Sajnos sok ember óckodik a szteroidok használatától, bár ezek a modern, topikális, azaz felületen használható szteroidok nagyon jó minőségűek, nem szívódnak fel, otthatnak ahova teszük őket, legyen ez esetleg egy bőrön vagy orban használt szteroid. Ezen kívül természetesen elérhetők a topikálisan használható antihisztaminok orspré. Szemcsap formájában. Többi évtizedekben már elérhető a szénáthatta kezelésére egy oki kezelés is, az allergiás specifikus immunterápia.
3: Dr. Balog Ádám, a Szemelveis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának egyetemi adjunktusa,
1: ami megfelelő esetekben megfelelően megválasztott immunterápiával nagyon jó eredmények érhetők el. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szervezetnek a rosszul kialakult immunválaszát átalakítjuk egy másik fajta immunválaszá, és ezáltal csökkentjük azokat az immunreakciókat, amik ezeket a szénanáthás tüneteket okozzák. Ez egy tartós kezelést jelent, tehát ez legtöbbször, naponta kell használni. Ez elsősorban a, az úgynevezett sublingvális immunterápiára igaz, amikor a nyelv alá kell egy tablettát adni, vagy egy sprét fújni. Ezeket a húzamosabb ideig, tehát egy-egy szezonban 3 hat hónapig, vagy akár tünetektől függően ennél hosszabb időszakban is tudjuk használni, és ez egy olyan terápia, ami nem azonnal csökkenti a tüneteket, előre tervezve kell használni, és minimum három évig kell rendszeresen ahhoz alkalmazni, hogy azt a hatást el tudjuk vele érni, amit várunk, hogy hosszú távon jelentősen csökkentse a tüneteket, jelentősen csökkentse a gyógyszerhasználatot, ezeknek a tüneti szereknek a használatát, amiről az előbb beszéltem, illetve jelentősen javítsa a páciensnek az életminőségét.
3: Ez tehát abban különbözik a tüneti szerektől, hogy próbálja tréningezni a szervezetet, hogy hozzászokjon és mégis megbarátkozzon az allergénnel?
1: Tulajdonképpen igen. Az a fajta rossz immunválasz, ami korábban kialakult, ezt próbáljuk egy másik fajta immunválasz átalakítani, tehát megpróbáljuk a szervezetet rávenni, hogy ne az allergiás tünetekért felelős IgE-típusú antitesteket termelje, hanem egy másik IgG-típusú antitestet termeljen, ami sokkal inkább a toleranciáért felelős, és amikor ez a folyamat megfelelő mértékben megváltozik, akkor kezdhetjük el azt látni, hogy a tünetek jelentősen csökkennek. Nagyon fontos, hogy a beteg jó kooperáljon, és ezeket a kezeléseket minimumhányosan 3 évig folytassuk, bizonyos esetekben akár ennél hosszabb ideig is azért, hogy a hosszú évekig, akár évtizedekig tartó hatást el tudjuk érni. Az immunterápia akkor működik a legjobban, ha valaki egy vagy kevés allergénre szenzitizált, ha majdnem biztosak vagyunk, hogy vagy az az egy allergén vagy kevés allergén okozza a tüneteket, akkor sokkal célzottabban és sokkal hatékonyabban működhet az immunterápia. Ha valaki sokkal több mindenre Allergiás, tehát több allergéntől van tünete, legyen akár ez fa, virág, fű, pollen, vagy akár gyomnövény, parlagfű is, akkor ugye az ő szezonjai átfednek egymással, tehát ott nem biztos, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel könnyű első körben kezelni. Illetve hát aki nagyon poliszenzitizált, tehát több mindenre allergiás, ott a szakmai ajánlás is az, hogy nem biztos, hogy egy ilyen immunterápia megfelelő hatékonyságot el tud érni.
2: Tudja, hogy ő allergiás volt a virágporokra, de egyáltalán nem beszéltünk róla, mert nem gondoltuk, hogy egy kicsi gyereknél érdemes egy betegség tudattal összekapcsolni. Most idén, ugye 11 évesen már egyértelmű volt az összefüggés, hogy egy napot eltöltöttünk egy olyan közegben, ahol valószínűleg körülöttünk lehetett vadkender, még ha ott nem is volt. Utána sokat tüsszögött, fújt az órát, összefüggésbe hoztuk, de nem szoktunk beszélni úgy betegségekről, hogyha nincs oka, vagy nincs tünete.
0: Az osztálytársai tudják, hogy egy kirándulásnál azért erre oda kell figyelni?
4: Nem igazán szoktunk ezzel így beszélgetni, de több is van energiája pont ezekre növényekre, és emiatt így mindenki tudja, hogy van ilyen, de senkit nem zavar úgy különösebben, meg nem is szoktunk erről úgy nagyon készülni.
3: Hogyha nem kezeljük se, hogy az allergiát, hanem szépen áldozatául esünk minden nyáron, fújjuk az orrunkat, tüszögünk, majd fellélegzünk, amikor elmúlik, és ezt így életformaszerűen űzzük ezt a dolgot. Tehát most, hogy a gyerekekről beszélünk, akkor annak milyen hátránya van azon túl, hogy persze megkeseríti az életét, de hosszú távú egészségügyi hatásai vannak -e ennek?
1: Hát ugye ezért jelentős életminőség romlást okozhat, mind rövid távon, mind hosszú távon. Arról nem is beszélve, hogy akár egy, egy felső légúti allergiából, tehát egy szénanáthából akár egy aszmás tünet együttes is kialakulhat hosszú távon. Erre például a házi poratka egy jó példa, ami hosszú távon akár egy allergiás aszmába is átmehet.
3: Hogyha ilyen tünetei vannak, a gyereknek foglalkozni kell vele? Igen,
1: mindenképpen javasolt, hogy ezzel foglalkozni kell.
2: Figyeltünk nyilván a takarítással is, illetve fokozottan figyeltük őt a virágzós időszakokban, tavasszal is, illetve nyár végén ősszel. Előjött egy darabig, nem súlyosan, nem komolyan, inkább amikor megfázásai voltak, vagy egy hurutosabb időszak, akkor kapcsolódott ezzel a nehéz légzéssel.
3: Mikor érdemes allergiára gyanakodni? Abban az esetben, hogyha a gyerek egyébként hajlamos a léguti megbetegedésekre, de enyhe tünetekkel átvészeli, tehát orfolyás, kisköhögés. És ezek ismétlődnek viszonylag gyakran az ő életében. Dr. Balogádám, a Szemmelweis Egyetem egyerszámú gyermekklinikájának egyetemi adjunktusa.
1: Hát ez sokszor nehéz elkülöníteni, mert egy kisgyerek, aki éppen visszament az óvodába vagy iskolába, akár több fertőzésen is áteshet az őszi hónapokban. ezt néha nagyon nehéz ez elkülöníteni, hogyha ezek nem egyértelmű fertőzéses betegségek, hanem egy enyhéb, de szinte állandó tünetekkel járó hetekig vagy akár hónapokig tartó tünet együttes jellemzi, akkor előfordulhat, hogy léguti allergiáról van szó, ilyenkor allergológus, pulmonológus felkeresése javasolt lehet.
3: Mikor gyanakodjon egy szülő azt már. Tehát a gyerek, és gyanús, hogy ez nem egy akut légúti fertőzés.
1: Egyrészt, ha gyakran van fulladás, nehéz légzés, akár sípolás, illetve hát azok a tünetek, amik általában nem csak akutan jelentkeznek, lehet ez egy éjszaka jellemző köhögés, lehetnek ezek testmozgáshoz kötött tünetek, tehát futkározás, sportolás kapcsán kialakuló köhögés, nehéz légzés, akár nevetés kapcsán kialakuló köhögés, nehéz légzés, mind, -mind lehet annak a előjele, hogy ez valamiben más, mint egy akut légúti fertőzés.
3: És akkor irány a pulmonológus.
1: Nyilván ez attól függ, hogy az embernek mennyi tünete van, lehet konzultálni előbb a háziorvossal, hogy kell -e egyből pulmonológiára menni, vagy ezek még epizódikusok annyira, hogy háziorvos tud vele foglalkozni. De természetesen, ha ez krónikus rendszeres tünet, akkor praktikus egy pulmonológiai vizitet beiktatni.
2: Nagy csoportos volt, amikor jégkorongozni kezdett, és ugye ez a hideg levegő és tisztított levegő, ami a jégcsarnokban van, azt feltételezzük, hogy segített. Az előtti években többször, volt, vagy a téli időszakban is sűrűbben előjött ez a hörkurut-jellegű betegség, és utána volt több év, amikor egyszer csak észrevettük, hogy nem is volt beteg ebben az évben ki lehet nőni? esély, mert hogy nem komoly, de mióta jól van, azóta nem járunk kontrollokra, hiszen nem úgyse kell egy gyógyszert szedni, tehát nem volt indokolt, hogy visszamenjünk gyógyszert iratni. A
3: sportolás, ami ugye a fokozott igénybevételét jelenti, mennyire javallott vagy nem javallott az allergiások esetében a tünetes időszakban, meg úgy egyáltalán is?
1: Egy megfelelően karban tartott vagy akár aszma esetében is javasoljuk a testmozgás, sportolást, Sok Súlyos aszmánál lehet, hogy bizonyos sporttevékenységeket kevésbé preferálunk, jobban szeretjük, ha úszni járnak például a páciensek, de ettől függetlenül nem szoktuk a, a sporttolástól való mentességet javasolni, csak minősített esetekben.
3: A holnapi műsorunk tartalmából egyre több óvodában ismerkedhetnek a gyerekek játékos foglalkozásokon idegen nyelvekkel. Népszerű az angol, a különböző nemzetiségi óvodákban pedig a nyelvtanuláson túl a hagyományőrzés is cél. Milyen módszerekkel vezetik be a kicsiket az idegen nyelv rejtelmeibe, és hogyan segít ez abban, hogy természetessé váljon számukra több nyelven is megszólalni? Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.